0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind bei Folge 49 angelangt und der Titel ist das, also ein altbekanntes Lebensmotto. Carpe Diem ist der Titel der neuen Folge. Und Carpe Diem sage ich auch zu meinem Kollegen Martin. Ich grüße dich, hallo, schön dich wieder zu hören. Tagchen.
1: ja, Ma Marte Diem oder keine Ahnung, nee Ma nicht.
0: Martin Diem, genau, ja, ja. so können wir es auch nehmen
1: Es ist eigentlich auch der einzige Podcast über Familie Dr. Kleist, könnte man eigentlich auch in die Tagline mit aufnehmen
0: <lacht> Kann man nicht sogar sowas machen wie der Beste oder so? Stimmt, ist ja, ja sicherlich, also Es ist ja der Beste, also es eigentlich gibt schon. auf dem Markt, der, der der, also, wenn man nach Familie Dr. Kleist sucht, kann man Milli Millionen Podcasts suchen, aber keinen, der so informativ ist <lacht> wie dieser,
1: ja äh, kurze Transparenz über unsere Situation. Einen Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, hast du mir geschrieben, du guckst bereits die nächste Folge. Kannst mhm. du dich denn jetzt noch erinnern an die letzte Folge, also an die Folge, die wir heute besprechen?
0: Ja, ich musste ein klein ganz bisschen äh, wieder reingucken. Also ich habe ähm, einmal ähm, so mit diesen zehn Sekunden Vorspulen so so einfach so ein so bisschen reingeschnappt sozusagen wieder in die Folge und dann sind die Erinnerungen aber wiedergekommen. Ich muss aber echt aufpassen, was ich halt nicht darf, was ich eigentlich gerne machen würde, ist eine Folge ähm die nächste gleich zu gucken, aber mhm. das kann ich nicht, weil dann komme ich durcheinander. Ah, ja, äh, wer schwierig. hat was wann gesagt und so. Das heißt so, ich werde äh, jetzt mir wieder ein ganz bisschen Zeit lassen und wenn dann klar ist, äh, okay, Donnerstag steht wieder vor der Tür, ähm, dann dann nehme ich, werde ich es wieder angucken, aber ansonsten Frühstück ist schwierig. Ja.
1: Ansonsten müssen wir halt irgendwann mal in einem Zeitraum von drei Wochen jeden Tag aufnehmen und dann den Rest der Serie einfach komplett durchziehen und dann kannst du genug sehen, damit du auch auf deine Kosten kommst. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Oder ich äh, muss mal wieder anfangen, die ganz alten wieder zu gucken, um mm. mal wieder ein bisschen mehr in
0: Erinnerung zu kommen. Mal schauen. Äh, ja. Bald ja. geht ja eh los, dass ich die Folgen dann eh schon kenne. Von daher, das ist ja jetzt gerade so, ja. eigentlich sind ja jetzt halt gerade so diese letzten Gap-Folgen, ähm, die, wo ich noch irgendwie was Neues erfahre oder noch was, wo ich die Herkunft von der Geschichte oder sowas verstehe. Aber mm. äh, ja. Ja, das, ähm, so ist es.
1: Weißt du, was Carpe Diem bedeutet?
0: Äh, nutze den Tag oder genieße den Tag, oder? Nutze
1: den Tag, glaube ich, ja. Hm. Mhm.
0: ja. Ist, das nicht, ist, ist das nicht sehr bekannt geworden? Also bekannt eh schon sozusagen so grundsätzlich, aber filmisch bekannt? Doch vor allem durch ähm, den Club der Toten Dichter, wo doch ah. Robin Williams sich da auf die... Ähm, auch, äh, wo er den Schülern klar macht, dass man jeden Tag nutzen soll, weil die Schüler, wenn man sich die ahn anguckt, dieses Gymnasiums, an dem er unterrichtet hat, dann zeigt das, dass alle diese Schüler irgendwann später auch mal alt wurden und und ihr Leben hinter sich hatten und ihren letzten Atemzug getan haben und bis dahin gilt es einfach zu genießen und zu handeln. Ja. Ich glaube daran, dass so, das es bekannt geworden ist.
1: Und das ist genau das, was ich allen Hörern dieses Podcasts jetzt empfehlen würde. Man kann nicht jeden Tag Familie Dr. kleist und verstaubt und Altbacken haben. Wenn man es hat, dann muss man es nutzen, die 90 Minuten, wie wir darüber reden. Ja, interessant auch, dass du sagst 90. Ja, äh, es ist witzig. Ich habe die letzten Folgen, haben wir, glaube ich, so gar nicht mehr auf die auf die Zeit geachtet. Also einfach auch nicht, wir sind auch nicht länger oder kürzer geworden, aber ähm, ich habe mir ist so aufgefallen, dass wir denn jetzt doch einige Folgen hatten, wo wir locker bei 80 Minuten immer waren, 70, äh, wenn wir mal kurz waren, und die Folge Hilferuf, die waren 93 Minuten. Ähm, die letzten beiden waren wieder etwas kürzer mit 68 und 69, also eigentlich wieder die Länge, die wir ursprünglich mal äh, so als, als Limit hatten. Also seit der Folge äh, Verstimmungen, die unsere rekordkürzeste Folge war mit 48 Minuten haben wir eigentlich äh, überkompensiert und sind jetzt immer locker über einer Stunde und auf jeden Fall einige Male über 80 Minuten. <lacht> so.
0: Und äh, was würdest du sagen, wenn du jetzt die Folge geguckt hast? Wir sagen mal noch nicht, ob gut oder schlecht, aber äh, gibt sie das? Gibt sie wieder viel Gesprächsmaterial aus deiner Sicht her?
1: Ja, mal schauen. Also ich, ich bin ja auch manchmal jetzt einfach auch herausgefordert, den Moment vor dem Einstieg in die Folge ein bisschen hinauszuziehen hinauszuzögern, weil das einfach auch manchmal ganz lustig ist. Da sprechen wir sozusagen am privatesten und haben eigentlich keinerlei äh, Plan oder irgendwelche Agenden, sondern es sind einfach irgendwie ja locker flockige Gespräche über nichts. Und manchmal ist es ja auch mal ganz lustig. Wir reden ja sonst nie miteinander, muss man wissen. Also wenn die Mikrofone nicht laufen, äh, ja. reden wir nicht, weil das ist da steckt ja kein Kapital drin. Ja. Deswegen ist manchmal auch ganz schön einfach so mal mit dir zu reden. <lacht>
0: Interessant, wie ich es ja mal gesagt habe, ich erfahre immer wieder Neues. Manchmal sogar über dich selbst. Manchmal auch über mich, genau. <lacht> Aber dann lass uns doch starten. Lass uns den Tag Folge. nutzen
1: mit der heutigen Folge. Ja. Die Folge 10 der vierten Staffel, auch schon wieder kurz vor Ende der Staffel. Dies ja,
0: es geht, in, es geht wirklich, es geht bald ja. schon aufs Ende zu.
1: Ja, und diese Folge, wie hieß sie nochmal? äh wie Mut
0: war na dann kappe ich sag einfach kappe dir
1: Wir beginnen mit einer Szene, die ist jetzt nicht ganz die klassische Villa-Eröffnung, aber sie ist trotzdem an der Villa. Die Familie eilt zum Bahnhof, große Aufregung herrscht, weil Marlenes Zug kommt wieder an und Marlene kehrt zurück nach Eisenach und Christian vergisst beim Aufbruch fast die Blumen und fast den Autoschlüssel und dann am Bahnhof steigt Marlene aus dem Zug. Ich bin sehr enttäuscht gewesen, denn kein Gregor ist mit ihr an der Seite, kein Martin Göres. Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann. Stattdessen sehen wir Marlene einen Handyanruf entgegennehmen von einem Steve. Und sie sagt zu diesem Steve, den wir nicht hören oder sehen, keine Ahnung, wie es ihr geht. Und schnell legt sie wieder auf, als sie Clara und Christian sieht. Und auch Paul, es gibt eine große Begrüßung. Christian ist froh, dass sie wieder da ist. Und Clara sagt, jetzt lassen wir dich nie mehr weggehen. In der nächsten Szene werden unsere Gastrollen der Episode vorgestellt. Dabei handelt es sich um Mark und Lena. Und Mark betritt Lenas Geschäft und fragt nach Ehringen. Äh, Lena macht irgendwie Schmuckdesign oder so. Und im Gespräch der beiden wird klar, dass die beiden heiraten werden. Und der Bürgermeister persönlich wird uns trauen. Am 16. wird geheiratet und am 17. startet unsere Hochzeitsreise um die Welt. Sie sagt zwar erst, dass sie ein halbes Jahr sich nicht leisten kann, den Laden zuzumachen und er hat ja irgendwie eine Praxis, aber er meint, für die Praxis gibt es einen Vertreter und den Laden, den mietet ein Kollege von ihr. Dann sind wir wieder bei der Familie, die kommt an der Villa an. Clara fragt Marlene, ob sie sich noch an zu Hause erinnert und sie haben dekoriert mit Ballons und Johannes heißt sie willkommen. Marlene begrüßt Lisa und Inge, dann sehen wir sie allein ins Bad gehen und sich Wasser ins Gesicht spritzen und sagt zum Spiegel, es ist alles richtig. Und ihr Blick fällt auf das Ehebett und Christian kommt dazu und fragt, erinnerst du dich? Ich hoffe, sie erinnert sich an das Ehebett. Aber Marlene sagt, ja, es ist tatsächlich so, als ob ich 100 Jahre weg gewesen wäre. Christian hat sie vermisst und Paul kommt herein und hat was gemalt, ein Koala-Bär und Christian muss dann los in die Praxis. In der Praxis äh, haben wir dann den nächsten großen Auftritt unserer beliebten sprechstundenhilfe gehilfin no Nora Mann. Das ist ein Bild, was du mir schon geschickt hast, nachdem wir beim letzten Mal aufgenommen haben. Keine Angst um den Nora-Koffer hast du mir, glaube ich, geschrieben. Ja. Denn sie pendelt hier mit einem Pendel über der Hand einer Frau und liest ihre Zukunft. Denn, äh, die Frau will nach Ägypten reisen und sie kommt zum Arzt, um zu checken, ob sie es gesundheitlich schafft. Aber gleichzeitig möchte sie auch von Nora die Zukunft gelesen kriegen, ob sie denn, ja, ob da alles gut gehen wird. <lacht> also, ich weiß nicht, was machen wir mit diesem Nora-Koffer? Es ist ja mittlerweile wirklich so, wenn ich die Segmente höre, die werden ja länger und länger. Irgendwann erreicht man ja wirklich ein, ein, ein Niveau, wo man irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten über die. Nora Koffersachen spricht und ja auch immer wieder die gleichen. Jetzt langsam ja, wird es irgendwie albern. Ja, er ist, er, ist, ähm, er ist am Überquillen. Man
0: kriegt so den, den nicht mehr so richtig zu. Ja. Ähm, das ist das Problem. Und äh, genauso äh, ist es ja auch so, dass Nora ähm, mehr und mehr, also dass sie, es fing ja damit an, dass sie praxisbezogene Ideen hatte und dass sie mittlerweile in der im Wartezimmer ähm, schon anfängt, den Leuten zu helfen, das fände ich jetzt auch anstelle des Arztes eine wirklich beunruhigende, eine beunruhigende Erweiterung, weil das bedeutet ja, dass die sich jetzt mittlerweile auch schon als medizinische Fachkraft äh, sieht mit einem alternativen Konzept. Also im Prinzip, wenn man so will, baut er sich jetzt seine Konkurrenz äh, im Wartezimmer schon auf. Und ja, es ist ähm, äh, ich äh, ich weiß nicht, was wir mit dem Koffer machen. Ähm, ich glaube, Nora hat uns so hat uns so weit gebracht, dass wir den fast schon, fast schon in die Seite stellen müssen.
1: Ja, es ist halt auch, hier in der Szene ist es halt auch noch besonders komisch. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt die Frau ja, diese Patientin ja rein und möchte diesen Arzttermin machen, aber kommt auch ganz explizit mit der Absicht, dass sie von Nora die Zukunft erfahren will. Also da kommen jetzt mittlerweile schon Patienten in die Praxis, weil sie gerne von Nora mit dem Pendel äh, was, was haben wollen oder so. Und das ist ja jetzt wirklich langsam ja. der Moment, wo man sich Gedanken machen muss, ähm, ob sie nicht eine eigene Heilpraxis irgendwie aufmachen genau. will oder so, ja.
0: Eigentlich, muss man mal so sagen, wäre das, äh, ich weiß, dass es das nicht passieren wird und ich glaube, ich spoilere auch nicht so sehr, dass ich da jetzt was äh, vorwegnehme, aber ich glaube, an sich ähm, wäre das eine lustige Verbindung, wenn sie so ein bisschen abdreht und ähm, er jetzt äh, sie als Konkurrenz wirklich bekommt. Das wäre eigentlich ein sehr untypischer, untypischer Verlauf, aber es hätte einen gewissen Unterhaltungswert. Ja.
1: So. Ui. Da ist auch schon Winnie Böwe meldet sich bei dir. Ja, genau. Der eigentliche Zweck dieser Szene ist allerdings, dass Mark hereinkommt, den wir eben gesehen haben, die Gastrolle. Denn der hat einen Termin bei Christian und sein Bauch tut ihm etwas weh, meint er hat Stress und dadurch ähm, hat er ab und zu Magenschmerzen. Und Christian kommentiert auch die Hochzeit mit Lena, dass es da eventuell dadurch Stress gibt. Aber wenn es dadurch Stress gibt, dann sollte er vielleicht darüber nachdenken, ob das der richtige Schritt für ihn ist. Aber Mark sagt, sagt, sie ist Jahre jünger und äh, er kriegt ein Magenmittel verschrieben. Wenn es nicht besser geht, dann würde Christian gerne eine Spiegelung machen, eine Magenspiegelung. Und Christian soll mal wieder nichts sagen, sagt Marc, weil Marc will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ein bekanntes Bild bei Familie Dr. Christ.
0: Ja, dass sich ja, wie wir gleich sehen werden, auch noch enorm ausweitet. Also ich habe vorher eine Wette gemacht, die ähm, mit mir selber quasi. Ich habe äh, meine Wette ist, dass, dass es nachher noch zu einem Milene extremer kommt. Aber gucken wir mal, warten wir es ab. Ich warte ich wart das mit Spannung ab.
1: <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> Lena probiert in der Zwischenzeit das Hochzeitskleid an mit einer Freundin und draußen fährt ein Sportwagen vor mit Marc drin. Und hupt und sie geht im Hochzeitskleid nach draußen auf die Straße. Und Mark hat diesen Sportwagen soeben gekauft und sagt: Drei Dinge muss ein Mann in seinem Leben machen: eine mhm. Zigarre rauchen, eine wunderbare Frau heiraten und Sportwagen fahren. <lacht> Diese drei Dinge hat sie schon mal gehört, aber sie kennt den Spruch mit anderen Sachen, unter anderem mit Kinder kriegen Und darüber sagt, sie wollen sie dann nach der Hochzeitsreise mal sprechen. Aber sie nennt ihn auch den süßesten von der Welt. Und er ist verrückt, dass er diesen Sportwagen gekauft hat. Und sie jetzt sofort, glaube ich, auf eine Spritztour mitnimmt. Das ist auch was, womit man dich auch äh, rumkriegen würde, ne? Ein Sportwagen. Ja,
0: Sportwagen wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte und natürlich auch die, äh, das Zigarre-Rauchen. Da bin ich ein ja. ganz großer Fan. Also sind, äh, Ja, aber da wissen wir doch jetzt, was man zu tun hat.
1: Ja, so einfach ist das. Ja. Paul und Marlene spielen Papierflieger und Clara schaut sich Bilder an von Australien. Marlenes Handy klingelt, Clara geht ran und ein Steve fragt nach Marlene. Ist eigentlich überhaupt interessant, ne? Ähm, offenbar ist Steve, der wird ja auch Steve Brown, glaube ich, später benannt, also ein ein Australier. Ja. Aber das ist überhaupt kein Thema, dass der natürlich Deutsch spricht. Also der spricht mit Clara Deutsch, ja. der spricht mit Marlene Deutsch.
0: Ja, stimmt.
1: Also es war ja auch schon bei dem Austauschschüler aus England so, der in der ersten Staffel, glaube ich, ganz am Ende der Staffel aus London kam und der sprach auch perfekt Deutsch. <lacht> bloß keine ausländischen, äh, bloß <lacht> keine ausländischen Sprachen oder so, das versteht das ARD-Publikum nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Stimmt, habe ich nämlich nicht drüber nachgedacht, du hast du echt recht.
1: <lacht> also, Clara geht ans Telefon. Steve fragt nach Marlene. Sie kann im Moment nicht, sagt sie. Es ist schwierig, sie meldet sich bei ihm. Clara fragt, wer das ist. Und sie antwortet, und ich sage das bewusst so, Steve Braun. Also sie sagt nicht B-R-O-W-N, sie sagt B-R-A-U-N. Steve Braun, der Arzt, der Gregor das Leben gerettet hat. Vielleicht also ein deutscher Arzt in Australien. Und der, der Außerschüler
0: war vielleicht auch ein deutscher.
1: Ja, der das hatte, glaube ich, irgendwie Wurzeln im Preisgau oder so. weiß Oder oh. irgendwie so eine fadenscheinige ah, ja, Erklärung.
0: stimmt.
1: Ja. <lacht> stimmt. Genau, Lena und Mark fahren in diesem alten Sportwagen durch die Landschaft. Lena könnte ewig so weiterfahren. Und Mark hat Probleme mit seinem Magen, hält an. Ja, mag nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, hält an, nimmt heimlich Tablette und ähm, er meint einfach, er hält hier an, weil es ist ein herrlicher Platz für einen Kuss und für andere verbotene Dinge. Und sie, auch da, weiß ich nicht genau, was für eine Intention künstlerisch da dahinter steckt, sagt, diese verbotenen Dinge, die passieren aber nicht vor der Hochzeit. Also, ja, sie, kein Sex vor der Ehe, sagt sie. Sie fährt weiter, wieder in ihrem Geschäft, setzen sie sie wieder ab und Christian sieht das Auto und ist beeindruckt. Christian kommt gerade mit dem Fahrrad vorbei. Mark hat Bauchschmerzen und Christian fragt, ähm, also wenn es ihm jetzt nicht besser geht, dann würde er gern doch die Magenspiegelung machen. Und Mark sagt, ja, das können wir dann gerne machen, wenn wir von der Hochzeitsreise zurück sind und fährt ab. Was übrigens lustig ist, weil sie haben ja gesagt, sie wollen ein halbes Jahr verreisen. Also Mark würde diese, diese Untersuchung verschieben auf in sechs Monaten. Das ist nicht unbedingt sehr unmittelbar. Es ist halt lustig, hatten wir eigentlich schon mal einen Arzt als
0: Patienten, ich glaube nicht so richtig, ne? weil irgendwie lustig. Nee, dass, Michael dass... war
1: noch keiner, Johannes, was Apotheker, aber
0: ja. Irgendwie Hubertus so...
1: Winkler war der Medikamentensüchtige.
0: Und war der Arzt?
1: Ja, ja, der war doch der Vertretungsarzt für, für ah, Christian.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, aber es ist irgendwie lustig, dass das Motiv äh, der uneinsichtige Patient auch beim Arzt aufrechterhalten ja, das wird. Das ist
1: wahrscheinlich ne? sogar das realistischste. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, genau, also während dann Mark abfährt, geht Christian rein zu Lena und wünscht viel Glück und fragt, ob sie vielleicht was Besonderes hat für Marlene, weil sie ist ja Schmuckdesignerin und Lena zeigt ihm so ein paar Ketten und Anhänger, die er kaufen kann. Inge nimmt in der Küche der Villa einen Braten aus dem Ofen. Marlene meint, dein Lieblingssatz, es wäre doch nicht nötig gewesen. Und Inge mm. freut sich und sagt, äh, sie freut sich, dass sie endlich wieder für die ganze Familie kochen kann. Also es hat einen großen Unterschied gemacht, dass eine Person weniger da war. Und Marlene erzählt so ein bisschen, dass es Gregor gut geht. Zwischendurch war sie sehr verzweifelt. Aber Steve hat sie immer wieder versichert, hat ihr immer wieder versichert, dass Gregor stark genug ist. Und Steve hat ihm das Leben gerettet. Und Christian kommt dazu und sagt, warum laden wir diesen Steve nicht mal ein? Und dann wird der Braten angerichtet.
0: Es ist irgendwie lustig, dass sie den Namen Steve dann doch schon so erwähnt. Ne? Also, ähm, ich meine, niemand äh, also, würde jetzt sagen, ähm, ja, und Patrick hat ihnen geholfen oder irgendwie sowas. Also, dass, dass es da anscheinend eine enge Verbindung gibt, lässt sich ja allein daran erkennen und an ihrer Stelle wäre es vielleicht früher gewesen, wenn man erstmal nur vom Arzt redet oder sowas und dann nicht so sofort diese zwischenmenschliche, anscheinend engere
1: Bindung erkennen lässt. Ja. Ähm, wie hätte es Bernd Spengler gemacht? Uh, sag wo es mal. Er hätte gesagt, Steve, äh, also Dr. Brown, äh, der hat immer wieder gesagt...
0: <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> ja, richtig. Ja, es ist in der Folge ein paar Mal ist uns aufgefallen so, dass ein Gespräch nicht gezeigt wird, was eigentlich gezeigt hätte werden müssen, um zu verstehen, dass andere Figuren von anderen Umständen wissen. Also es ist ja naheliegend, dass in dem ganzen Skype-Chatte und Skype-Gerede, was die Familie mit Marlene gemacht hat, dass sie auch mal von Dr. Steve Brown erzählt hat, der ein toller Arzt ist und der Gregor total geholfen hat. Ähm, dementsprechend werden die Familienmitglieder vielleicht wissen, wer Steve ist, aber wir haben es nie gesehen... Und sie werden jetzt hier so, sie behandeln jetzt diesen Steve automatisch so, als wäre das so voll der bekannte Name, obwohl wir ihn vorher noch nie gehört haben in dieser Folge mm. zum ersten Mal. Ja. Yeah. Ja, das ist so ein bisschen übersprungen. gibt später noch eine andere interessante Szene, die so ähnlich ist. Ja. Yeah. Nachts laufen Lisa und Michael durch Eisenach und Michael kommentiert, wenn sie mal verheiratet sind, dann lässt er sie aber nicht so lange weg. Und äh, ja, Lisa kommentiert das so ein bisschen scherzhaft von wegen, er sei ein Tyrann. Und Michael sagt, du nennst das Tyrannei, ich nenne das Liebe. Es gibt so viele Gefahren in der Welt. Und Lisa kontert, sie wusste gar nicht, dass er so altmodisch ist. Aber unsere Liebe hält das aus, das verspricht sie. Eine sehr seltsame Szene, finde ich. Keine, keine Ahnung, irgendwie war es so, dass die beiden Figuren nicht wirklich ähm, was zu sagen hatten so in dieser Storyline. Also die waren ja wirklich ziemliche Nebenfiguren. Und dann gibt es einfach eine Szene, wie sie durch die Eise laufen und so ein bisschen vor sich hin kommentieren, äh, was sie darüber denken. Das hat irgendwie gar keinen so einen richtigen Sinn, die Szene. Und ja, irgendwie auch sehr komisches Verhalten von Michael hier, als er so sagt, wenn sie mal verheiratet sind, also er setzt so voraus, dass sie auch Ja sagt, <lacht> ähm, <lacht> dann lässt er sie quasi nicht zu Hause weg. Das ist alles sehr <lacht> eigenartige <sehr> Dinge. <lacht> Ja, ja, und äh, es ist ja auch vor allem lustig, unter
0: der Bedingung, dass man überlegt, dass er als verheirateter Mann äh, noch lange mit ihr Stimmt. irgendwie was äh, am Laufen hatte. Also, ähm, und ihr das nicht, nicht für nötig befunden hat, ihr das zu erzählen, hat sich halt irgendwie nicht ergeben. Ähm, aber wenn die mal verheiratet sind, dann ist für sie Feierabend mit ihrem Leben. <lacht> also, äh, ja. Ähm, ja, und es ist eigentlich, du hast vollkommen recht, es ist für die Dramaturgie, es ist halt ein, es ist eine Szene, die du perfekt rausschneiden kannst, weil sie einfach für die Dramaturgie keine Relevanz hat.
1: Genau, dann schneiden wir die Szene jetzt auch bei uns aus dem Podcast raus, hat keine Relevanz. <lacht> genau. Marlene liest Paul nachts vor am Bett und als er schläft, trifft sie Christian im Flur. Sie will auch ins Bett. Er soll noch ruhig mit Johannes was trinken, sie will einfach nur noch schlafen. Er freut sich, dass sie wieder da ist, sagt er, aber sie erwidert nichts darauf. Und Christian geht nachdenklich mit einem Glas Wein zu Johannes und Johannes sieht ihm sofort an der Nase an, dass er nachdenklich ist und sagt, sie hat einen langen Flug, Flug gehabt, sie war eine lange Zeit weg und sie muss sich erst wieder eingewöhnen. Christian weiß das, aber trotzdem fühlt ein Teil von, fühlt er, dass ein Teil von ihr noch dort geblieben ist in Australien und Johannes sagt, das ist ganz normal, ein Teil von ihr ist bei Gregor, ihrem Sohn. Ja, wenn das
0: mal die Wahrheit wäre. <lacht>
1: <lacht> genau. Später kommt Christian dann ins Bett, Marlene schläft schon, Christian sagt ihren Namen, sie macht die Augen auf, sie schauen sich an, sie geben sich einen Kuss, es wird kurz kuschelig, aber was passiert jedes Mal, wenn Marlene und Christian im Bett liegen und es kurz kuschelig wird? Ein Kind kommt herein und hat schlecht geträumt und möchte bei ihnen schlafen, das ist in dem Fall Paul und Paul will nicht, dass sie nochmal weggeht. Das wurde so oft gesagt von den Kindern, dass es am Ende hm. schon sehr grausam ist, dass sie tatsächlich nochmal weggeht.
0: <lacht> ja, und ich glaube, äh, dass sie doch auch teilweise schon noch sagen, die geht nicht mehr weg, als es offen ist. Hm. Ähm, sie fragen es ja. Also, dass sie es jetzt noch sagen, kann ich nachvollziehen. Dass sie es später ähm, noch mal so erwähnen, äh, ach, da passiert nichts, ist gerade unter der. Also, sie setzen damit finde ich auch ein Versprechen, dass, naja ich finde, sie hätten sich im Verlauf des
1: Ganzen auch nochmal daran erinnern sollen, was mhm. wir
0: den Kindern versprochen haben. Mhm.
1: Ja, die Kinder sind die ärmsten Säue in dieser Folge. Ja, <lacht>
0: <lacht> exakt.
1: Ganz lustiger Schnitt war hier, dass sie einschlafen mit äh, also Christian links, Marlene rechts ja, und in der Mitte gefallen. Paul. Und am nächsten Morgen wachen sie auf und Christian links, Marlene rechts, in der Mitte Paul und Clara. <lacht>
0: ja. Es also gab nochmal Besuch in der Nacht.
1: Genau, in der Nacht ist noch ein Kind dazugekommen. Und das Handy klingelt, Marlene geht raus, also Marlenes Handy klingelt. Und Clara sagt so ein bisschen schlaftrunken, er ist bestimmt wieder Steve. Und draußen ähm, ist Marlene am Telefonieren und sagt zu Steve, den wir wieder nicht hören, ja, ich konnte es Ihnen noch nicht sagen, ähm, ich, ich liebe ihn, aber ich brauche einfach mehr Zeit. Und das alles hört Inge, die schon an der Gartenarbeit zugange ist, mit an. Und etwas später kommt Christian in die Küche, Inge macht Frühstück und Marlene kommt dazu, sagt, sie hat das Frühstück immer vermisst, es kommt auch dazu und Inge fragt Marlene, was sie heute so tut. Und Marlene hat sich noch nichts vorgenommen. Erstmal will sie ankommen und vielleicht mal zur Schule und da schauen, ob alles noch steht. Und Christian kann sie fahren, sagt er. Aber Marlene hat er sich so gedacht, sie holt Paul ab und macht das alles in einem Abwasch. Und deswegen ist Christian etwas verunsichert und muss sofort gehen, sagt er. Und auch wenn er noch nichts gegessen hat, muss er sofort los. Und Johannes versucht ihn so ein bisschen hier zu, ihn zu decken. Das, weil er sagt, ja, das, das geht schon seit Wochen so, in der Praxis ist der Teufel los. Aber wahrscheinlich weiß er ziemlich genau, dass Christian nur abhaut, weil er gerade irgendwie verunsichert ist durch Marlenes etwas unterkühlte Art.
0: Wie hättest du an der Stelle von Inge reagiert? Also du bekommst eine Information, die sehr, sehr heikel ist. Ähm, sprichst du die Person darauf an, die ja, also Inge
1: hat ja nichts Verbotenes getan, sie war halt nur mal im Garten, ne? Ja, ich weiß nicht, äh, ich bin da nicht so gut drin. Also ich glaube, ich würde, wenn ich sowas mit anhöre, dann auch äh, eher äh, mal die Situation sacken lassen und vielleicht etwas später, also nicht in dem Moment auf jeden Fall und auch nicht am selben Tag irgendwie sagen, hey, ich habe da vorhin was mit angehört oder so. Ich glaube, mhm. ich würde noch so ein bisschen mehr in den Informationssammelmodus gehen und äh, gucken, was ich mhm. noch so erfahre. Vielleicht habe ich ja irgendwie nur was mit angehört, was ein, aus dem Kontext gerissen irgendwie falsch klang oder so. Ja, okay, Christian auf dem Rad sieht Mark in der Stadt, der erneut Magenschmerzen hat und Christian spricht ihn an und sagt, komm, wir gehen jetzt in die Praxis, aber Mark sagt, ich weiß längst, was ich habe. Ich habe ein Leberkarzinom. Musste ich mal kurz nachschlagen, was das ist. Leberkrebs ist das tatsächlich und ein dover Leberkrebs, weil der aus der Leber selbst kommt, also aus der Leber selbst hervorgeht. Und es gibt einen kleinen Zeitsprung, später spazieren die beiden durch die Landschaft und Marc erzählt, er muss sich irgendwann mit Hepatitis angesteckt haben und daraus ist dann irgendwie der der Krebs entstanden, genau habe ich es nicht aufgeschrieben. Christian mhm. fragt, ob er irgendeine Therapie macht und Marc sagt, es ist zu spät für eine OP und Chemo wäre in seinem Stadium Augenwischerei. Christian fragt, was mit Lena ist und mal wieder Christians typische Frage, du gibst dich auf? Also er will nicht kämpfen? Das geht ja gar nicht. <lacht> Und ja, Lena weiß nichts davon, Mark sagt, er will die Zeit, die er noch hat, so gut wie möglich nutzen, er wird sterben, aber nicht in der Klinik und nicht von einer Chemo und nicht mit einer fassungslosen Lena, die an seinem Bett sitzt, er will sie heiraten und glücklich sein, solange es geht, sie sich dann still verabschieden und es wird Lena an nichts fehlen, Christian erwidert, du wirst fehlen und Mark sagt, sie wird trauern, aber sie wird sich an wundervolle und aufregende Zeiten erinnern und nicht an einen hilflosen Mann im Krankenhausbett. Christian fragt, ob er das fair findet. Es gibt moderne Therapien bis hin zur Transplantation und Christian glaubt nicht, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Sie sollten in die Klinik fahren. Er glaubt, er hat mehr als sechs Monate. Aber Mark kriegt einen Anruf in dem Moment von einem Herrn Kleinert, der, wie aus dem Gespräch hervorgeht, seine Praxis kaufen wird. Und Christian fragt, du verkaufst deine Praxis und was ist mit deinen Patienten und so weiter? Und Marc sagt, Kleinert ist ein fähiger Arzt, versucht nicht mehr ein schlechtes Gewissen zu machen. Und er fragt Christian noch nach Hilfe mit den Schmerzmitteln. Und er möchte die Zeit noch so verbringen, wie Lena es verdient. Lange Szene hier zwischen den beiden, die eigentlich den Grundkonflikt der Episode so ein bisschen darlegt.
0: Ja, und äh, ich finde ja den Satz besonders lustig, dass äh, also wirklich, dieses, es wird ja nichts fehlen. <lacht> mm. Und ähm, ja, äh, lustig aber auch von Christian diese Frage mit den Patienten, äh, das ist ja irgendwie auch Quatsch, also weil, ich meine, um, um die Patienten muss man sich ja wirklich keine Sorgen machen, wenn er gerade sagt, dass er einen Nachfolger gefunden ja. hat. Also, ja, ähm, das
1: ist manchmal ganz witzig, dass die Autoren anscheinend selbst manchmal ihre eigenen Vehikel, die sie so einsetzen, dann von Figuren hinterfragen lassen. Also eben, dass Christian es ja schon in der Vergangenheit ein, zwei Mal erfolgreich geschafft hat, mit so einem Appellieren an das Gewissen, ähm, andere Figuren zu überzeugen, dass sie sich anders verhalten, als sie es eigentlich wollten. Und dann ist aber die dritte Figur, wo er das wieder probiert, sagt dann, versuch nicht mehr ein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, also, dass diese Figur ihn hier so durchschaut und er was Neues probieren muss, das finde ich manchmal ganz ganz angenehm. Ja, ja, stimmt. Und generell fand ich es auch angenehm, dass wir hier eben nicht sowas sehen von wegen ein äh, Christian, ein Arzt, der sagt, Mensch, geh doch mal in die Praxis, lass dich doch mal durchchecken. Und ein Patient, der sagt, ach, ich habe nur Bauchschmerzen, ich habe nur Blähungen und dann ist es am Ende Krebs, sondern der Patient weiß, was er hat, aber er will es mhm. eben nicht sagen. oder ja, ja, für etwas anderes Motiv, ja. ja. Äh, ganz kurze Szene sehen wir, wie Marlene eine Mail an Steve schreibt, dass sie jetzt ganz durcheinander ist und nicht genau weiß, was sie tun soll. Und dann sind wir in der Praxis bei Christian. Die letzte Patientin des Tages geht. Heute stehen auch keine Hausbesuche an. Und Christian ist etwas abgelenkt und Nora meint, er wird doch nicht etwa krank, wo gerade die Frau zurück ist. Und ähm, ja, er geht nach Hause und sie nutzt die Gelegenheit, um noch schnell auf seiner Visitenkarte, die auf dem Tisch liegt, ein Pendel schwingen zu lassen, um eventuell herauszufinden, was bei ihm los ist. Ähm, da war dann ja auch wieder die Nummer erkennbar. Hast du das ah, gemacht? Nee, aber ich habe später was ähm, für dich. Okay, <lacht> freue ich mich. Die Nummer können wir aber gerne, kannst du mir gerne noch mal raussuchen, wenn du kannst. Ja, klar gerne. Kannst du gleich nachreichen. Marlene und Christian gehen spazieren. Und jetzt findet das klärende Gespräch statt, was hier eigentlich los ist, denn er sagt, er hat das Gefühl, sie ist weiter weg als je zuvor und sie hat gedacht, wenn sie wieder da ist, dann ist es so wie immer. Er fragt, was los ist und Marlene setzt sich auf eine Parkbank und sagt, sie hätte nicht gedacht, dass sowas passiert. Sie hat gedacht, er ist der einzige Mann in ihrem Leben, aber es gibt einen anderen. Und Christian vermutet richtig, es ist Steve Brown. Marlene tut es leid. Sie wollte nicht. Sie, sie wollte das nicht, aber sie war hilflos und allein. Und Steve war einfach da. Sie will ihm, also Christian, nicht wehtun. Sie liebt ihn. Äh, übrigens ganz interessant. Steve war einfach da. Da bin ich schon beim äh, drüber. Äh, bin ich drüber gestolpert schon, als ich es geguckt habe. Wenn du dich noch mal erinnerst, sie wollten ja eigentlich zu zweit nach Australien fliegen. Sie haben ja alles stehen und liegen lassen und wollten sofort zu zweit los. Und dann mhm. ist der einzige Grund, warum Christian nicht mitgekommen, ist der gewesen, dass ähm, Paul Scharlach hatte. Ja. Wenn es jetzt tatsächlich dazu führt, dass Marlene sich von Christian trennt, ist das ja ein durchaus, weiß nicht, bitterer Beigeschmack des Schicksals irgendwie, dass, dass sie eigentlich vorhatten, zu zweit hinzufahren. Dann wäre Christian für sie da gewesen. Aber er war es letztendlich nicht aus Pechgründen, weil eben das Kind krank war. Und mhm. ähm und dann hat sie Trost bei dem anderen gesucht, der eben einfach da war.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Dann man Sonst hätte sie, das, 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 der war einfach da, ist irgendwie aber auch ein Satz. <lacht> ja, gut, was soll man mit dem Satz einfach anfangen? Ne? Also, äh, äh, klingt so ein bisschen als, ja, irgendjemand, der halt da war, in den habe ich mich dann halt verliebt. Ne? Also, und er war halt gerade da. So. Ja, also, man brauche ich doch vor Ort? Also, <lacht> Ähm, der, der, der Satz ist für sich genau ein bisschen seltsam
1: hast okay. du auch wieder recht ähm, genau, Christian glaubt das alles nicht, er hat ihr vertraut er hat gedacht, nichts kann sie trennen, sie ist jetzt ein paar Wochen weg und dann ist alles aus und Marlene sagt, nichts ist aus, sie liebt ihn und Christian fragt, aber ihn liebst du auch und was willst du jetzt tun, willst du pendeln äh, ein, eine Pendelkombination die glaube ich noch nie im Leben irgendwo erwähnt wurde Pendeln zwischen Australien und Eisenach. <lacht> ich glaube, es gibt keinen Pendler, der zwischen Australien und Eisenach pendelt. Ja, vor
0: allem als, als äh, äh, Internatsleiterin <lacht> äh, ist auch nicht wirklich günstig. Ähm, ja Und vor allem, das Lustige wäre das Pendeln. Also was soll das dann heißen? Soll, sind sie dann für die Zeiten auch wieder zusammen oder was? Also, genau, sie pendelt
1: auch zwischen den Beziehungen. Ja, ja genau. Ja, warum nicht? Was heißt Pendeln auf Englisch?
0: Äh, du weißt es bestimmt. Ich, hab's äh, nicht ich, ich spiele an
1: auf Swing, aber... Ah,
0: <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht>
1: ähm, genau, Pendeln zwischen Eisenach und Australien, fragt Christian, und was sollen wir den Kindern sagen? Sie weiß es auch nicht, sie ist durcheinander. Er auch, er ist auch durcheinander, sagt er, und geht einfach weg und lässt sie auf der Bank sitzen. Hast du die Telefonnummer rausgefunden?
0: Ja, ich habe sie dir per Nachricht geschickt. Okay,
1: dann gucke ich mal schnell. Und weißt du, was ich besonders... Also fällt dir bei der Notizkarte was auf? Dr. Christian Kleist. Markt 18 99817 Eisenach. Und dann ist hier eine Festnetznummer, eine Faxnummer und eine Mobilnummer. Und praxis.chrkleist.de Öffnungszeiten Montag, Dienstag 8 bis 13, Mittwoch, Donnerstag 8 bis 13 und Freitag 8 <lacht> bis 12 und 14 bis 18.
0: Ich finde ja irgendwie lustig, dass sie, dass, dass man halt in der Praxis, dass man halt sagt, Montag und Dienstag, da haben wir von 8 bis 13 geöffnet und dann haben wir am Mittwoch und Donnerstag, da haben wir von 8 bis 13 geöffnet. <lacht> irgendwie steht da so zweimal, äh, obwohl es das Gleiche ist. Das ist, könnte man auch Montag bis Donnerstag schreiben. Ja, ja. ja ganz genau. Das ist sofort viel einprägsamer.
1: Äh. <lacht> okay, also Markt 18 in 99817 Eisenach. Sollen wir die Adresse mal eingeben? Äh, ja, ich glaube, dass, ähm, Markt 18?
0: Das, ist, das ist, glaube ich, sogar realistisch. Ähm,
1: Eisenach. Markt 18, äh, Eisenach, ja, gibt es auf jeden Fall. Lutherhaus Eisenach. Postbankfiliale ist schräg gegenüber. Äh, ja, untere Predigergasse. <lacht> Ein Die... Diako Cycle Service, irgendwas, keine Ahnung. Mein Yoga, Energieberater Thüringen. Ja, also da ist ein bisschen was. Gleich daneben ist die Marktschenke, da können dann aus der Praxis immer direkt drüber. Ja.
0: Oder umgekehrt, direkt aus der Marktschenke, direkt
1: äh, in die Praxis. Wollen wir mal die Nummer anrufen? Kannst <lacht> du gerne. Also die Festnetznummer oder die Handynummer?
0: <lacht> äh, äh, Festnetz wäre wahrscheinlich krass, dass der da die Handynummer anscheinend. Oder wir schicken einen Fax. Ein Fax schicken,
1: ja. Oder ja. gut, die Mailadresse wird ausgedacht sein. Ich glaube, wir haben die Nummer auch gerade gesagt. Ne? Also jeder, der mitmachen will, kann gerne auch mitwählen jetzt. Mm. So. Ich, soll ich mal Festnetz? Null. <lacht> nee, Festnetz ist scheiße. <lacht> Handy ist lustig. Hier, 5-3. 5-3-2-2. Ach, noch mal ganz kurz. Dann machen wir einfach Klingestreich. <lacht> dieser Dienst steht zurzeit leider nicht zur Verfügung. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Diese Ansage war für Sie kostenlos. Das ist nett. Okay, also dieser Dienst steht nicht zur Verfügung. Schade. Festnetz traue ich mich nicht, da lande ich irgendwie bei der alten Dame im Wohnzimmer oder so. <lacht> ähm,
0: äh, okay, wir merken es uns mal, vielleicht traue ich es mich nächste Woche.
1: Ja, okay. Gut, fahren wir fort. Christian trifft in der Stadt Valerie, Valerie Spengler, die Ex-Frau des Bürgermeisters. Und Valerie sagt, das Single-Leben fühlt sich komisch an. Und jetzt fährt sie erstmal ein paar Tage an die Ostsee, um den Kopf freizukriegen. Sie wollte ihn eh fragen, ob er mitkommt, aber sie weiß ja, Marlene ist zurück. Und Christian sagt, ja, das ist sie. Und Valerie sagt, wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann bin ich da. Aber er muss weiter. Und Valerie sagt, auf bald und gibt ihm einen Wangenkuss. Und ein ganz klein bisschen Lippenstift landet auf seinem Gesicht. Und sie wischt es mit dem Daumen liebevoll von seiner Wange. Inge und Johannes sind zusammen irgendwie ähm, Villa, äh, in der Villa und Inge fragt, was ist denn eigentlich, wenn sich Marlene in einen anderen verliebt hat? Also sie spekulieren wahrscheinlich darüber, was Inge da vormittags im Garten für ein Gespräch mitgehört hat. Und Marlene kommt nach Hause. Sie redet nicht wirklich mit den anderen und ähm, sie sagt dann, sie war nicht in der Schule, sie ist nicht dazu gekommen. In der Praxis... Setzt Christian am PC und äh, kriegt einen Handyanruf von Marlene. Und hier hätte ich jetzt die Telefonnummer parat. Mm. Die Telefonnummer. Dann komm, machen wir es doch auch nochmal. <lacht> wenn er da reingeht, was sage ich, ne? Also.
0: Naja, du, äh, du fragst nach Marlene Kleist. <lacht> Sorry. Und wenn du, wenn du sagst, nee, das ist nicht ihre Nummer, dann sagst du, ah, dann hat die, wissen sie irgendwie ihre neue Nummer oder so? Okay, alles klar, na, dann hat sich mit dem Umzug nach Australien vielleicht was geändert. Danke.
1: <lacht> 0162, eine Vodafone-Nummer. Guten Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von 0162468. Ah.
0: Okay. Das wäre so lustig, wenn die Schauspieler dann mal angehen würden. Wenn <lacht>
1: es Christina Plate wäre. <lacht> ja. Er drückt sie weg, genauso wie mich gerade. <lacht> ja. <lacht> und Marlene bringt Paul abends ins Bett und Christian kommt fahrradschiebend nach Hause, aber kehrt nochmal um. Es scheint so, als wenn Marlene ihn am Fenster sieht, aber ähm, wird nicht genau gesagt, ob das so ist. Lena ist abends allein zu Hause, nimmt Marks Jacke in die Hand und sieht die Schmerzmittel in seiner Tasche. Und Christian geht währenddessen in eine Bar und bestellt ein Bier und begegnet Mark. Was macht er denn hier, fragt Mark. Und Christian sagt, Bier trinken. <lacht> und dann kommt er aber auch ganz schnell wieder, Mensch, zufällig sehe ich dich hier, worüber könnten wir reden? Und sagt, wenn Lena krank wäre, dann würdest du es sich, würdest du es dann nicht auch wissen wollen? Also er ist sofort wieder in der Rolle, die ihm das Schicksal <lacht> auferlegt hat. Und er wird irgendwann tot sein. Und sie wird sich fragen, ob sie es hätte merken müssen. Und Marc antwortet unwirsch. Was willst du eigentlich von mir? Und Christian, was will er, Konstantin? Ich will, dass du kämpfst. <lacht> und in dem Moment kriegt Christian von allen Leuten, ausgerechnet Christian, einen Handyanruf von Lena. Und die macht sich Gedanken, weil sie die Tabletten gefunden hat. Und Christian sagt im Beisein von Mag. Vielleicht hat er ja nur Zahnschmerzen. Er liebt dich. Er würde dir die Wahrheit sagen. Und äh, ja, also ist ein bisschen unklar, warum äh, Lena jetzt ausgerechnet bei Christian anruft, um ihn zu fragen, warum sein, warum ihr Mann irgendwelche Tabletten in der Tasche hat. Ja. Aber gut.
0: Also es ist ja sowieso auch unklar, warum er äh, warum er da abends in dieser Bar ist, obwohl jetzt irgendwie geheiratet wird. Und äh, also er scheint ja da auch irgendwie. Also bei Christian ist es ja klar, da sind es dann irgendwie häusliche Probleme. Aber bei ihm er wirkt er ja auch so ein bisschen einsam, wie er da so... Äh, ja. ja, also generell muss ich sagen, macht er auch eine etwas einsame Figur. Äh, auch mit diesem Autokauf und sowas. Also irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, er wirkt auf eine eigene Art, also klar, diese Krankheit ist eine krasse Geschichte und so, aber er wirkt irgendwie auch so total wie so ein Einzelgänger
1: eigentlich. Ne? Tja, er ist ja wahrscheinlich einfach dadurch, dass er sein Geheimnis bewahren muss, irgendwie so ein bisschen eigenbrötlerisch. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir immer noch am Abend sind, aber ich glaube ja, Johannes und Marlene sitzen in der Küche. Johannes meint, das Schicksal hat es gut mit uns gemeint, weil es uns zusammengeführt hat. Wir haben es sehr gut, im Gegensatz zu manch anderer Familie. Marlene meint, gerade das macht es ja so schwer. Und Johannes sagt, geh schlafen und hör auf dein Herz. Aber bevor sie schlafen gehen kann, kommt Christian nach Hause und hat diesen Anhänger in der Packung dabei. Er sagt, er hielte den Zeitpunkt bisher immer für unpassend, aber er hat ihr das gekauft als Geschenk dafür, dass sie wieder zurückkommt. Und das ist ein Anhänger mit einem blauen Stein, er gibt es ihr jetzt, weil er sie immer noch liebt. Marlene fragt, was sie tun soll und im Hintergrund sehen wir Clara die Szenerie betreten, die das also mit anhört, ohne dass Christian und Marlene das merken. Und Christian sagt zu Marlene, wenn sie sich sicher ist, dass sie Steve mehr liebt als ihn, dann soll sie nach Australien zurückgehen. Er will sie nicht verlieren, aber er könnte nicht das Gefühl ertragen, dass sie immer an einen anderen denkt."
0: Es ist in der Serie, also in dieser Folge merken irgendwie viele nicht, dass jemand anderes zuhört, ne? Also, ich finde, der Garten <lacht> bei den Kleist ist zwar groß, aber, ähm, irgendwie die Anwesenheit von einem anderen Menschen merkt man doch irgendwie, also zumal äh, Inge ja gut mithören kann, und dass ein Kind nach die Treppe nach unten gelaufen kommt und, und so zuhört und irgendwie einen Meter, zwei Meter entfernt ist und die das nicht mitbekommen und, und verhindern wollen, das ist
1: irgendwie, ähm, ja, äh, da sind sie alle schon sehr in ihrer eigenen Welt. Es ist auch ein bisschen so eine, ja, wie soll ich sagen, faule Ausrede, so um zu sagen, ja, da hat's jetzt noch einer mitbekommen und so. Mm, ja. Ja. Am anderen Tag ist Clara dann weinend vor Lisas und Michaels Wohnung, weil die wohnen ja nur um die Ecke, musst du ja wissen. Ja, stimmt. Und sagt, Papa will Marlene wegschicken und die anderen trösten sie. Hier fand ich vor allem ganz interessant, dass ähm, sie von Christian als Papa redet, aber von Marlene als nicht als ihre Mutter, sondern als Marlene. Dabei sind hm. ja beide, also Marlene ist ja mehr mit ihr verwandt als Christian eigentlich. Sie ist ja. zwar die Tante, aber Papa ist er auf keinen Fall. Also ja. Ja. Und sie hat ja sogar einen echten Papa. Den haben wir ja gesehen. Stimmt. Marc klopft bei Lena. Wo war er denn? Ähm, er wollte sie nicht beunruhigen, sagt er. Und <lacht> sie merkt, dass irgendwas nicht stimmt und... Er sagt, er enthüllt es jetzt hier, er hat alles genau geplant, es sollten so wunderbare Monate werden, die schönsten. Er macht ihr Angst, sagt sie, und er sagt, es tut ihm leid. Es wollte es er wollte, es wäre anders, aber aus unserer gemeinsamen Zukunft wird nichts. Er ist sehr krank und die Ärzte geben ihm nicht mehr als ein halbes Jahr. Sie kann das gar nicht glauben. Er sagt, er hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal so verlieben kann, aber nun ist es so schnell vorbei. Und sie sagt... Er darf nicht sterben, du musst kämpfen. Und in der Praxis steht Christian nachdenklich am Fenster, als Michael Sandmann hereinkommt und ihn sprechen will. Clara stand vor der Tür, sagt er und fragt, was los ist. Christian meint, es geht nur Marlene und ihn was an. Bestimmt hat Clara irgendwas falsch verstanden. Aber Michael sagt, Clara hätte gemeint, sie hätte gehört, dass Christian gesagt hat, dass Marlene gehen soll. <lacht> Also, das war jetzt so der belaretti satz Ich hätte den Eindruck, dass Sie den Eindruck hatten, Lewandowski sei erhmetareif gefault worden.
0: Martin, sagen was ist. Und nicht einfach so. Äh, nicht so eine Frage, geben. nicht
1: so. Okay. <lacht> Ja, komm,
0: ähm, aber das Lustige an der ganzen Sache ist ja, dass, ähm, dass Michael da auftaucht. Also ich finde, Michael ist sowohl der, der mit Christian weniger zu tun hat und in die Familie generell weniger involviert ist, also fast gar nicht. Und ich meine, sie ist ja nun mal die, die anscheinend gerade eine Zusage fürs Studium bekommen hat. Und dementsprechend eigentlich noch mehr Zeit haben müsste, ihn anzurufen, also Christian zumindest anzurufen oder sowas. Und stattdessen macht sich der ähm, der Krankenhausarzt, macht sich stattdessen auf den Weg in die Praxis zu dem Schwiegervater, der ihn nicht leiden kann und <lacht> möchte Familiengeheimnisse erfahren. Also ähm, das ist...
1: Äh, wäre naheliegender gewesen, wenn es Lisa gewesen wäre, ne? Genau. Aber dann hätte man eventuell die... Letzte, den letzten Absatz dieser Szene nicht so schreiben können, denn als ähm, Christian sagt, ja, stimmt schon, wir haben Probleme und er weiß nicht, was werden wird, sagt Michael, es muss doch eine Lösung geben und Christian lenkt ab und sagt und spricht Michael auf diese medizinische Sache mit Mark an. Das hätte er natürlich bei Lisa nicht machen können. Das stimmt. Lisa, ich brauche mal deinen medizinischen Rat. Du bist doch <lacht> Erstsemester-Medizinstudentin. <lacht>
0: Ja, das ist ja doch ein guter, guter Übergang. Da muss man das jetzt auch schon im ersten Semester können.
1: <lacht> genau. Szenenwechsel: Marlene hat den Anhänger und sitzt im Garten. Clara kommt hinzu und sagt, sie darf nicht gehen. Ich glaube, das war so eine Szene, die du meintest vorhin. Ja. Marlene hat sie lieb und daran wird sich nichts ändern.
0: Ja, plötzlich ändert sich die Ansage, ne? Ja, genau. Das ist so wie, äh, meine Eltern haben mir mal vorgehalten, als ich mein kleines Kind war, hatte ich ein Kuscheltier und das Kuscheltier hatte, hat irgendwie so eine Sonnenblume äh, äh, ne, gefunden. Das ist jetzt falsch gesagt, aber sozusagen irgendwie, ich, also, ich habe mit meinem Kuscheltier sozusagen diese Sonnenblume gehalten und äh, dann zu der Sonnenblume ge gesagt, irgendwie hat äh, in Form des Kuscheltiers: Ich werde immer mich um dich kümmern, dass sozusagen dir nichts passiert. Und zehn Minuten später sehen meine Eltern, äh, wie, ich, wie ich da so stehe: Ich werde dich nie vergessen und diese Sonnenblume wegwerfe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mich um diese scheiß Sonnenblume zu kümmern. Und so ein bisschen war das da dann auch, dass man einfach so sagt: Ja, ich, ich werde für immer hier bleiben. Du, ach, ich werde dich nie vergessen. Äh, so, Aber das ist cool, das jetzt. ist so
1: der Kosmos des Kindes. Ist eben manchmal auch immer, kann zehn Minuten sein. So. <lacht> ja, das war. Ja. Mittagspause in der Praxis und auch bei uns. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Essen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht>
0: und ein bisschen Werbung. <lacht>
1: <lacht> Christian hat allerdings keinen Hunger und muss stattdessen ein paar Abrechnungen machen. Lena kommt herein und fragt, ob Christian kurz Zeit hat. Und fragt warum will denn Marc nicht kämpfen? Und das ist der nächste Moment. Mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber ähm, wenn du genau hinguckst, sie hat dieselbe das, dasselbe Kostüm an wie in der anderen Szene, wo sie eben von Mark erzählt bekommt, dass er schwer krank ist. Also wir etablieren, es ist derselbe Tag. Mhm. Aber ein Gespräch zwischen Christian und Lena, wo wir sehen, dass Lena ihr sagt, dass Lena Christian sagt, Mark hat mir davon erzählt, dass er schwer krank ist. Das haben wir nicht gesehen, das hat nicht stattgefunden. Dennoch kommt sie hier rein und sagt, ja, warum will denn Marc nicht kämpfen? Und Christian sagt, ja, ich habe ihm auch schon zu einer Therapie geraten und so. Also mhm. er schaltet hier sehr schnell und geht sehr schnell davon aus, dass Lena Bescheid weiß. Hätte auch sein können, so nach dem Motto, ich weiß es, dass Lena einfach reinkommt und zu Christian sagt, ich weiß es. Und Christian sagt, ach ja, das mit dem Leberkrebs. Und sie, was, er hat Leberkrebs? <lacht> <lacht> also, dass sie einfach mal ja. so ins Blaue hinein irgendwie sagt, ja, warum warum ist denn das mit Mark und so? Und ja. Christian dann völlig enthüllt, was... Also, es wäre zumindest logisch gewesen, wenn Christian wenigstens so eine Zeile gehabt hätte. Was hat er dir denn erzählt? Oder er hat es dir erzählt? Ja. Oder sowas. Ja. Aber wir lernen, daraus kann man eine Menge machen. Äh, einfach nie
0: jemanden fragen, nach der Information, sondern ein ganz bisschen ins Risiko gehen, mhm. tun, als ob man die Information kennt und dann hoffen, dass sich aus dem Gespräch heraus alles ergibt,
1: ja, ja. Ähm,
0: dass man einfach zu seiner Freundin geht und sagt, du, ähm, ich muss dir gestehen, ich habe es gelesen, also ich weiß es und wenn sie dann von der Affäre erzählt, dann... ist äh... eigentlich
1: witzig, ich könnte der Nummer, die wir jetzt eben angerufen haben, einfach mal eine SMS schicken, ich weiß es.
0: <lacht> mal gucken, was dann so kommt. Oder dem, oder dem Umfeld so generell zu Hause und mal gucken, ob es da ein paar Beichten gibt.
1: Ah, ja. Also, Christian sagt, er hat schon, Marc zu ein paar Therapien geraten. Lena hat sich erkundigt, es gibt Möglichkeiten und sie könnte auch einen, einen Teil oder ja, irgendwie ihre Leber spenden. Christian sagt aber, das ist auch ein großes Risiko für den Spender. Aber das ist ihr egal, sie ist bereit dazu und. Meint, wir müssen ihn dazu bringen, dass er sich in Behandlung begibt. Sie kann ohne Mark nicht leben. Mark ist in der Stadt und wird dann abgefangen von Lena und Christian. Er fragt, ob sie glauben, sie sind zu zweit stärker. Und Christian sagt, wir denken, dass du die Power hast zu kämpfen. Lena meint, sie kann sich nicht am Leben erfreuen, wenn sie wüsste, dass er sterben will. Und er erwidert, er will nicht sterben, aber das ist sein Schicksal. Wenn er leben könnte, dann würde er das, aber das glaubt sie nicht. Sie meint, er wirft sein Leben weg und Christian meint, Lena würde alles für ihn tun. Und in dem Moment hat er irgendwie Einsicht und ja, scheint sich hier überreden zu lassen. Und nach einem Szenenwechsel sehen wir ihn dann im Rollstuhl sitzen und er wird von Christian und Lena durch die Klinik geschoben. Sie treffen Michael Sandmann, der sein Arzt ist und magt. Mark dankt Christian für seine Hartnäckigkeit, verspricht nicht aufzugeben, wenn Christian verspricht, dass er der Trauzeuge wird. Und Christian verabschiedet sich mit den Worten, wenn irgendwas ist, dann ist er immer für die beiden da. Und bevor die Szene endet, geht Michael zu Christian und sagt, du hast auch etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt.
0: Wäre natürlich lustig, wenn er gesagt hätte, nein, also, äh, nee, die, die, das mit dieser Hochzeit, das, die Zeit habe ich nicht. Und dann...
1: Ich hasse Hochzeit. <lacht> ja, genau. Hier gibt es ein paar Sachen drin. Es wäre natürlich jetzt ganz ähm, kurios, wenn es jetzt so heißt, okay, ja, er hat gekämpft, aber es hat leider nicht geklappt, er ist gestorben. So. <lacht> Weil dann hat er genau das, was er nicht wollte eigentlich. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, mhm. das zweite habe ich gerade vergessen. <lacht> irgendwas von der familiären Situation, habe ich auch noch mm. irgendwie gedacht, aber... Okay. Nachdem Michael ähm, ihm also diesen Hinweis gegeben hat, geht Christian nach Hause. Marlene und die Kinder sitzen im Garten. Johannes fängt Christian nochmal kurz ab, bevor er zu Marlene geht und sagt zu Christian, sie weiß, dass du zu ihr gehörst. Meinst du, du kannst ihr verzeihen? Ähm, und Christian erwidert, gute Frage. Ich liebe sie, auch wenn sie mich betrogen hat, aber... Er weiß nicht, was er tun soll, wenn sie ihm das Herz brechen will. Die Kinder sollen sich dann erstmal ein Eis holen. Da ist auch Johannes dabei. Und so bleiben wir dann mit Marlene und Christian allein im Garten. Christian fragt, ob sie sich schon entschieden hat. Und sie sagt, sie würde gerne so tun, als wäre nichts geschehen und alles vergessen. Er fragt, ob sie das kann und, äh, und ob sie glaubt, dass das geht. Sie will ihn nicht verlieren, aber was soll sie denn tun? Christian sagt nochmal, sie soll nach Australien zurück und sich darüber im Klaren werden, wen sie wirklich liebt und wenn sie zurückkommt, dann nur wenn sie ihr Leben mit ihnen verbringen will. Und wenn sie nicht zurückkommt, fragt sie, dann wird er das akzeptieren. Aber er wünscht sich, dass sie zurückkommt. Und so sehen wir eine der ersten Regenszenen in Familie Dr. Kleist. Hm. Mir fallen nur zwei andere ein. Einmal die, wo die Kinder in der Höhle waren und durch den Regen dieser Erdrutsch entstanden ist. Und die zweite war eine, wo Lisa das Praktikum bei der Anwaltskanzlei macht und im Gefängnis ist bei Gregor und da regnet es draußen. Und hier regnet es nun, weil es traurige Stimmung sein soll, Regen in Eisenach. Marlene und Christian verlassen die Villa an einem anderen Tag. Sie steigt ins Taxi. Er wünscht einen guten Flug und pass auf dich auf. »Auf Wiedersehen, Christian«, sagt sie, und es gibt einen letzten Kuss unterm Regenschirm. Sie steigt ins Taxi und fährt ab. Und er geht rein zur Familie an den Frühstückstisch. Clara versteht nicht, was jetzt Marlene noch in Australien zu erledigen hat. Also sie haben den Kindern irgendwie was aufgetischt. Und Christian sagt, »Was Wichtiges«, aber dann kommt sie wieder nach Hause. »Ehrenwort«, fragt Clara, und die Frage bleibt unbeantwortet. Und Johannes sagt, »Sicher, sie kommt zurück.« aber jetzt gibt es erst einmal das weltberühmte Rührei, was er immer macht. Und ja, bis hierhin erstmal, vielleicht, wenn du noch was zu sagen hast zu diesem, das ist, da steckt ja jetzt ganz schön viel drin. Also.
0: Ja, also ich bin irgendwie so ein bisschen überrascht, dass Christian, ähm, dass er jetzt sehr darauf aus ist, sozusagen über die, auf diese Beziehungsebene. Also, dass er dann ja auch trotz allem äh, alleinerziehender Vater äh, wäre und was mit den Kindern ist und all dem Ganzen, finde ich. Weiß nicht, ob sie es jetzt auf der Bank so genügend ausdiskutieren, aber ähm, auch, dass er am Ende sagt, du, wenn du jemand anderen hast, dann, dann geh lieber zu ihm und sowas. Also, wenn du ihn toller findest, sozusagen. Hm. Irgendwie, ähm, ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht sagt, okay, gut, jetzt seid ihr wieder auseinander und fertig. Hm. Also, ähm, jetzt bist du halt wieder hier und wenn du rüber willst, also, dass er das nicht so. Es klingt so ein bisschen so, als ob er mit allen Entscheidungen auf einer gewissen Ebene auch einverstanden wäre. Hm. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
1: Ja, ich überlege gerade, ob es eine noble Einstellung ist oder nicht. Weil es ist ja einerseits so ein bisschen cool, dass sie entscheiden kann, aber andererseits ist es natürlich schon so, dass, sie, dass er auch sie sehr zwingt, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das gut finde oder nicht.
0: <lacht> Und äh, ist das, kannst du das äh, schnell sozusagen nee, also entscheiden? Also ich, ich,
1: ich kann es nicht sagen, weil es ist so Okay, ja. Lassen wir ja. es offen, das ist ja, ja auch kein Problem Dann bleibt es offen ja. Ja. Was nicht offen bleibt, ist diese Folge Sie endet mit einem nachdenklich <lacht> aus dem Fenster schauenden Christian Der das verregnete Eisenach beobachtet Und in Ungewissheit sehen wir dann den Abspann
0: Ja, das haben wir ein bisschen öfter in letzter Zeit, Es ja. ist ein bisschen dunkle Wolken über Familie Dr. Kleist, über mhm. Familie Kleist. Ähm, äh, deswegen ähm, eine Frage habe ich an dich, warum heißt die Folge Carpe Diem?
1: Ja, gute Frage, wer nutzt den Tag? Wahrscheinlich äh, wegen Mark, der irgendwie ja. die Zeit noch nutzen will, bevor er vermeintlich stirbt, aber... Ja, also jeden Tag nochmal ausnutzen will, aber zentral war, oder zentraler war ja wirklich die andere Story eigentlich, mm. aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich eine Folge benennen würde, wenn ich sie anhand dieser Marlene, Ja, das vielleicht stimmt. Entscheidungen oder so.
0: <lacht> ja, ja, schwierige Entscheidungen, ja. Ja, irgendwie sowas, <lacht> zerbrochene Liebe. Äh, ja,
1: ja, auch gut, sie ist ähm, aber nicht zerbrochen, sie liebt ja beide, hat sie gesagt. Ja,
0: das, so. äh, das stimmt.
1: Lieben und Leiden.
0: Lieben und Leiden, ja, du, da haben die wir Den Titel hatten wir schon. Ach so, das okay. war die dahlmann
1: folge die mit Evelyn Dahlmann.
0: Okay. Hm, hey, äh, aber
1: Entscheidungen oder so, ja. Oder, ja.
0: ja. Äh, Nichts äh, ist, die, wie es scheint. Die Gefühle zu Steve
1: sind <lacht> tief. <lacht> <lacht> naja, lassen wir das. Wegen Brown abgehauen. Ja, wir,
0: wir, Da kommen noch jetzt ganz gute Vorschläge.
1: Also wenn wir jetzt nicht vom ARD angeheuert werden, die nächsten, ja. das Remake von Familie Dr. Kleist zu machen, dann weiß, ich weiß nicht. Weiß man auch nicht, ne? Das ja. stimmt. Also ich fand die Folge insgesamt eigentlich ganz schön. Ähm... Ich fand die Story überraschend dramatisch, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Rückkehr von Marlene in die Serie so wird, dass dass sie nun Christian irgendwie betrogen hat und nun wieder abreist am Ende der Folge, mhm. ähm, das, das hätte ich so dramatisch nicht erwartet, aber fand es zumindest nicht uninteressant, mhm. das hatte ich zwischendurch schon gesagt, ich fand es angenehm, dass Mark auch wusste, was er hat. Ist aber auch vor Christian verheimlicht und dass er nicht überzeugt werden muss, dass er irgendwas hat, denn das haben wir schon oft genug gesehen. Mhm. Am Ende fehlt mir, wie gesagt, noch so ein bisschen die Komponente, dass Marc, auch wenn er jetzt hier äh, sagt, ja, jetzt kämpft er, dennoch sterben könnte und genau das erleben könnte, was er nicht wollte. Ja. Yeah. Und und eben den Rest seiner Zeit im Krankenhaus liegen könnte und am Ende für nichts. Das könnte passieren und ähm, <lacht> yeah. dass das am Ende so wie so eine Art Happy End dargestellt wird, dass er sich jetzt einfach endlich in Behandlung begibt, obwohl ja er meint am Anfang der Folge Chemotherapie wäre Augenwischerei. Mm. Ähm, ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber es yeah. wird vor allem, weil man ja die Serie mittlerweile kennt und nicht vermuten die, die, die bisherigen Episoden nicht vermuten lassen, dass wir die Figuren noch mal wiedersehen. <lacht>
0: <lacht> ja, das war umgekehrt äh, haben wir jetzt vielleicht eine Chance, dass bald, äh, äh, dass bald der äh, dass Gregor doch noch mal mitkommt. Wer weiß? Stimmt. Äh, ja. Sehr unwahrscheinlich, aber jetzt ist ja noch die nächste Möglichkeit. Wenn vielleicht nicht, vielleicht ne? sogar Steve Brown.
1: Ja, stimmt. Steve Brown würde ich gerne sehen, den deutschen Australier. Aber ja. wenn nicht wenn äh, es, wenn Gregor nicht zurückkommt, dann muss ich sagen, es war einer der, der lustigsten Cameos von äh, Martin Göres, so, dass er einmal nach fünf Jahren oder so nochmal über Video, über Video-Zoom-Chat nochmal wiederkommt, aber keine Szene mit den anderen Schauspielern zusammen hat, sondern nur einmal auf dem Bildschirm zu sehen ist mhm. und ähm, und das nochmal die Rückkehr war von dem Schauspieler, äh, dann halte ich das irgendwie für ziemlich eigenartig. Also dann hätte man ihn auch einfach erwähnen können, aber. Yeah. Naja, war nett, ihn mal wieder zu sehen. Sagenhaft, könnte man sagen.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, das Problem, also an Christians Stelle, also angenommen, es ist jetzt so, dass Marlene ähm, sagt, okay, ich komme wieder zu der Familie zurück, dass dann eigentlich ja auch Christian sagen müsste, okay, aber dann möchte ich auch, dass äh, Gregor sich da entfernt, weil sonst ist er ja immer irgendwie in Kontakt doch mit diesem Arzt noch oder so, ne? Ähm,
1: ja, es ist sowieso komisch, dass Gregor hier nicht dabei war, weil ich erinnere mich noch, dass Marlene doch meinte, Gregor geht es schon viel besser und sie kommen jetzt. Und dann war es, ah, Gregor geht es jetzt doch wieder schlechter, wir müssen jetzt noch bleiben. Am Ende geht es ihm anscheinend nicht so gut, dass er mitkommt, aber sie kommt trotzdem zurück. Mhm. Also es, es, es ergibt nicht so richtig Sinn, dass sie das, ja. eine, das eine Mal nicht wieder zurückgekommen ist, weil Gregor nicht mitkommen konnte und jetzt kommt sie trotzdem alleine zurück. Ja, stimmt, stimmt. Wir haben doch mehrere Dinge zu besprechen. F fangen wir doch mal mit dem einfachsten an. Was ist dein Sushi-Lushi,
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Der geht an
0: Lena. Lena ist, ah ja, die, die Gastrolle. Genau, das ist die äh, Lebensgefährtin von äh, unserem äh, Arztfreund, der in Lebensgefahr schwebt. Ja, Mark. Ähm, und zwar, du hast es ein bisschen angesprochen und ich habe dann versucht, ein ganz bisschen davon abzulenken, <lacht> abzulenken, dafür, dass sie Christian nachts anruft. Ja. Ähm, <lacht> und zwar ist dieser Anruf sowas von sinnlos und es macht, also erstens, dass Christian angerufen wird und zwar... Ähm, ruft sie ihn, also ich finde, dass man auch als befreundete Person irgendwie auch wissen muss, dass ein Arzt schon sehr viel zu tun hat, das ist ein Job, wo es schwer ist abzuschalten, man hat viel mit diesen Krankheitsgeschichten zu tun und sowas und dann ruft sie ihn abends an, weil sie Tabletten entdeckt, ruft, fragt also nicht ihren zukünftigen Mann und ähm, frag, sagt dann, er macht auch das Einzige, sagt auch das Einzige, was er sagen kann, nämlich, dass er die Schweigepflicht hat. Aber er liebt dich und es wird schon alles gut sein. Und als sie sagt, als er sagt, ja, sie liebt dich, ähm, äh, da, da sagt sie, ja, vielen Dank. Das reicht mir schon. Genau das wollte ich hören. So, warum will sie denn von ihrem Arzt und nicht von, der, der, glaube ich, ganz wenig Kontakt hat, das ergibt sich daraus, dass er nur gerade so, ach, ich habe gehört, ihr wollt heiraten, also er erfährt das ja nur zufällig, das sind keine engen Freunde, dann soll er entweder die Freundinnen fragen oder seine Freunde oder, beste Variante, ihn persönlich, so, aber nicht den Arzt fragen und dann um 22.30 Uhr oder irgendwie um die Zeit anrufen, also, äh, diesen Anruf finde ich wirklich völlig daneben, ja. äh, ich rufe dich auch mal demnächst an Martin und sage es eigentlich mit hier dem einen, ist eigentlich mit dem Verhältnis zu meinen Eltern alles in Ordnung. Ja, du, du bist ein toller Sohn für die. Siehst das wollte ich hören. Jetzt bin ich beruhigt.
1: Genau, also was soll das? Ähm, äh, dazu kommt, dass das technisch auch wirklich unschön ist. Also ähm, in der Szene ist das wirklich ganz schlecht draufgelegt, voice-over-mäßig. Also man sieht, man, man merkt richtig, dass. Ähm, dass sie einfach, also die Schauspielerin, einfach irgendwo im Studio stand und ihre Zeilen eingesprochen hat, während er am Set offenbar nichts mit äh, ihr sozusagen spielt, sondern einfach dynamisch, überhaupt nicht natürlich, wie die beiden miteinander reden. Also man merkt, er hat niemanden am Ohr und man merkt, ihre Zeilen sind auch einzeln eingesprochen. Ja. Also auch auf einer schauspielerischen Ebene keine gute Szene.
0: Ja, okay.
1: Ich habe ein bisschen äh, überlegt, ähm, wer mein Dahlmann wird. Also eigentlich habe ich die Szene vorhin schon lang und breit ausgebreitet. Darum, ich gebe meinen Damen Michael für die Nachtszene mit Lisa, mm. wo sie durch Eisenach laufen und äh, er sagt, wenn sie mal verheiratet sind, dann kettet er sie an den äh, Heizungskörper und lässt sie nicht mehr aus dem Haus und ähm, meint, seine Tyrannei ist Liebe und es gibt so viele Gefahren in der Welt, vor, die, vor der vor denen er Lisa beschützen muss als Ehemann. Das finde ich irgendwie ein bisschen altmodisch. Und sie sagt ja auch, das, also sie nennt ihn ja auch altmodisch. Es wird also sozusagen herausgestellt von der Serie, dass er sich da irgendwie komisch verhält. Aber bei mir gehen da schon irgendwie so gelbe Alarmleuchten an, wenn jemand sich so verhält oder solche Sachen sagt.
0: Ja, es ist halt auch so, dass man könnte es auch konstruktiv sagen, dass er sagt, wenn du mal später irgendwie äh, äh, ins Ausland musst, dann komme ich aber auf jeden Fall mit oder irgendwie sowas. Also hm. äh, ich freue mich, wenn wir zusammen äh, Sachen erleben, also dass man es positiv sieht. Aber bei ihm hat es ja so richtig sowas von, äh, so klingt eigentlich schon ein Ehemann, der weiß, dass, also nicht, dass Christian ein schlechter Freund ist, aber so klingt jemand, der spürt, dass er ein schlechter Freund ist, der dann aber sagt, ja, okay, und wenn du jetzt in Kontakt mit anderen kommst, dann merkst du ja, äh, dass es auch andere gibt. Äh, also ja. vor allem, was heißt Gefahren? Also, das klingt für mich nicht nach. Äh, ich beschütze dich vor Räubern, sondern äh, ich muss aufpassen, dass du hier nicht
1: deinen Spaß hast. Genau, und äh, ich finde, also da habe ich vielleicht auch ein bisschen eine eigene Einstellung, aber ich finde, auch in der Beziehung oder gerade in der Beziehung sollte man gucken, dass man gegenseitig sich auch ermöglicht, dass der andere Zeit hat für sich, mhm. ähm, also dass, dass der andere auch mal eine Reise allein macht oder so, wenn das jetzt wichtig ist für ihn, ähm, wo, wo ich jetzt nicht dabei bin. Also, ne man ist heißt nicht, dass ich nichts ja. mit der anderen Person zusammen machen will, aber ähm, wenn die andere Person sagt, du, äh, ich würde gern was machen und, ähm, also bei mir ist es ja zum Beispiel oft sowas wie wenn ich jetzt zum Beispiel auswärts fahre mit irgendwelchen Fußballteams, da weiß ich, meine Partnerin hat da keinen Bock drauf und interessiert sich dafür nicht, aber dennoch ist es schön, dass sie es mir ermöglicht. Genauso umgekehrt, ähm, wenn sie mit den Hunden irgendwie unterwegs ist oder so bei diesen bei diesen Rudeltreffen ähm, ja. sage ich, das ist jetzt nichts, wo ich dabei sein muss. Aber ich finde es cool, dass sie es macht und ich freue mich dann auch, wenn die Partnerin irgendwas macht, wo ich weiß, da hat sie Spaß dran und da ist es jetzt auch nicht wichtig, ob ich da dabei bin oder nicht. So und ähm, da finde ich auch immer, eine Beziehung zu haben sollte sich nicht, ähm, sollte keine Einschränkung sein, sondern man so, sollte sich ja irgendwie gegenseitig bereichern, dass man, dass, ja. dass das Leben besser wird. <lacht> ja. Und, so ähm, ja und deswegen Michael falsche Einstellung an dieser Stelle. Ich bin gerade ich bin gerade gestolpert über meine eigenen Sand, über meine eigenen Dahlmann, äh, Rankings, weil ich offenbar schon mal einem Michael eine einen Dahlmann gegeben habe, aber ich glaube, ich glaube, es war ein anderer Michael, denn es war in Staffel 2, das war glaube ich nicht Michael Sandmann. Mhm. Ähm, von daher muss ich das noch mal sortieren, aber Michael Sandmann für mich der erste Mal das erste Mal der Dahlmann und Lena sowieso, die war ja erst im ersten in der ersten mhm. Folge dabei. Mhm. Jetzt müssen wir noch diskutieren über eine meiner Lieblingsrubriken, weil ich den Drop so mag, den Milena Extremer. Ja. Und ich glaube, wir müssen diskutieren, ob Mark einen Milena Extremer bekommt.
0: Bitte. Ja. Also
1: ich, ähm, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Mhm. Ähm, darum ist es jetzt quasi live entscheiden, ob ja oder nein. Ähm, mhm. Aber wenn wir uns noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was sein Plan war, der ja auch relativ ähnlich ist dem Plan von, wie hieß sie denn noch mal, Monika, die Halbschwester von Marlene. Mhm. Die meinte in der Folge 203, das ist ein super Plan, sie ist schwer krank, wenn sie ihre Tochter Clara ähm, bei der Tante und ihrem Ehemann lässt und dann verdünnisiert sie sich einfach morgens und die beiden werden sich schon kümmern um das Kind. So. Mhm. Und damals hatten wir den Milena Extrema noch nicht, und ich glaube, es wäre auch kein Material für den Milena Extrema, aber der Plan von ihm hier ist ja so ähnlich, dass sie sagt, dass er sagt, wir heiraten jetzt und dann machen wir eine halbjährige ähm, Weltreise. Und auf der halbjährigen Weltreise werde ich zwar todkrank sein, aber ich werde mir das nicht anmerken lassen. Und ich werde immer so tun, als geht es mir super. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie das endet. Entweder ich falle eines Tages tot um oder wache nicht mehr auf im Ehebett, was Lena wahrscheinlich zutiefst traumatisieren würde, oder aber, was er eher andeutet, er sagt sowas wie, irgendwann werde ich einfach still und heimlich verschwinden oder so, dass er einfach verschwindet, eines Morgens nicht mehr da ist und sie sich den Rest eines Lebens fragt, was eigentlich war, was sie falsch gemacht hat, warum er einfach verschwunden ist und vielleicht gar nicht mitbekommt, dass er gestorben ist. Beides ist doch ziemlich hart, finde ich, und ich glaube, da haben wir den klassischen Fall von einem Milena Extremer schon ziemlich ähm, ziemlich nahe, weil die Definition des Preises ja ist, eine Figur will einer anderen Figur helfen, indem sie ihr schadet. Und ich glaube, an der Stelle kann man das schon argumentieren, dass er Milena Extremer ist oder hat, weil ja er will sozusagen Lena davor bewahren vor irgendwelchen schlechten Erfahrungen aber wird dadurch entweder einen plötzlichen Tod ihres, der Liebe ihres Lebens oder das plötzliche Verschwinden der Liebe ihres Lebens ähm, sie erleben lassen. Und dadurch ja, wird er ihr schaden und versucht ihr aber zu helfen. Ja, also
0: ich würde ich würd den vergeben, weil es zeichnet sich doch genau dadurch aus, dass man eine Naivität hat, ob der Vorstellungen der anderen, ähm, was denen gut tut. Mhm. Und die Naivität ist ja zum Beispiel ah, der macht, soll sich keine Sorgen machen um mich, deswegen bringe ich mich um und zünde das gemeinsame Restaurant an. So, das ist ja eine falsche Vorstellung davon, ähm, was für andere beruhigend ist und was nicht. Und diese falsche Vorstellung, die haben ja, äh, äh, die hat er auch garantiert, weil seine Vorstellung ist ja, dass sie sich dann an eine ganz tolle Zeit erinnert, die die beiden hatten. Hm. Und das Gegenteil ist ja bei solchen Sachen der Fall. Man kennt es ja selber, dass man irgendwo was Schönes erlebt hat und weiß, in der Zeit ist aber das und das passiert oder das wusste ich damals noch nicht und sowas. Und dass dann später die Erinnerungen halt eben nun nicht mehr die gleichen sind. Also er hat die absurde Vorstellung, so wie sie es im Moment erlebt, so wird sie es sich dann auch in Erinnerung behalten.
1: Er hat die Vorstellung, dass sie irgendwann da sitzt und 20 Jahre später irgendjemandem erzählt, ja, äh, keine Ahnung, ich habe geheiratet und mein Mann ist sechs Monate später entweder verschwunden oder gestorben. Aber die Kreuzfahrt, die wir hatten oder die Weltreise, die wir hatten, die war geil. <lacht> <So>. <lacht> genau. Ja, außerdem habe ich eine geile Karre. Ja, genau. <lacht> so. Ähm, yeah. Ja, also gut, wir nehmen ihn auf, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben... Ja dafür gute Argumente gefunden. Der Milena Extremer ist ja kein Preis, den wir jedes Mal vergeben. Deswegen gibt es keine Kategorie, mein Milena Extrema, dein Milena Extrema. Es gibt einfach in manchen Folgen den Milena Extremer Und die Folge 410 enthält nun den Milena Extremer für Mark. Herzlichen Glückwunsch.
0: Congratulations, genau. Was erwartet uns in der nächsten Folge? Folge 50.
1: 50. Einmal wahrscheinlich eine Flasche Sekt, weil wir unsere 50. Review-Folge machen.
0: Ähm, weißt du, was mein, meine Idee gerade ist, mein Vorschlag?
1: Ja. Ich komme einfach wieder
0: vorbei nächste Woche. Ehrlich? Ja, ich komme vorbei. Ich fahre mal mit dem Zug runter und dann, äh, dann machen wir einen kleinen Sekt auf.
1: Ich trinke einen Sekt vielleicht. <lacht> genau. Cool. Ja, dann äh, freue ich mich schon, mit dir die Folge in letzter Minute zu besprechen. Die Folge 11 der vierten Staffel. Es passiert folgendes. Obwohl Lisa im Café aushilft, wächst Inge die Arbeit allmählich über den Kopf. Als Johannes ihr einen erfahrenen Buchhalter zur Seite stell stellen will, fühlt sich Inge zunächst vor den Kopf gestoßen, sie begreift dann aber, dass die Hilfe dringend nötig ist und nimmt sie dankbar an. Christian versucht unterdessen krampfhaft, den Kindern über den Verlust Marlenes hinwegzuhelfen. Ja, also Story von Christian und Marlene geht weiter und mal wieder Inge, die im Café etwas erlebt. Auch schön, dass das Café mal wieder kommt. Das war so ein bisschen aus, der, aus den Augen geraten in den letzten paar Folgen, dass Inge dieses Café aufgemacht hat, was ja, als es noch in der Phase war, wo es kurz davor war, eröffnet zu werden, ein relativ zentrales Thema war. Also das kommt zurück. Bin gespannt.
0: Aber die, der Satz, muss man sagen, den, den, äh, der, der ist gut, weil der, also der letzte Satz, der nimmt nichts vorweg. Äh, hilft über den äh, Verlust mhm. helene äh, Helenes, Marlenes hinweg. Ähm, das kann heißen, sie kommt noch nicht zurück oder sie kommt gar nicht mehr zurück. Das bedeutet, äh,
1: Ja, kann bedeuten für den kurzen Moment, wie sie weg ist, aber kann auch bedeuten für immer. Genau, ja, ja. Ja. Wir sind
0: gespannt. Ich freue mich dann. Da komme ich doch wirklich gerne vorbei. Und, ähm, cool.
1: Wirst du die Folge jetzt gleich sehen und dann eine Woche versuchen, dich zu erinnern? Oder? Äh, nee, ich werde äh, die dann kurz davor gucken.
0: Okay. Gut. Und bitte auch die richtige gucken. <lacht> ja, genau. Ich werde ich werd Folge 51 dann nächste Woche <lacht> gucken kurz davor. Es
1: war doch Staffel 5, Folge 11, oder? Genau. <lacht> Ja, wunderbar. Sind wir genau in der Zeit geblieben, glaube ich. Und Perfekt, genau. Ja, sehen uns dann und hören uns. Sehen und hören uns dann in einer Woche. Wunderbar.
0: Ich freue mich. Alles Gute auch äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis nächste Woche. Alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss,
1: tschüss. Hättest du jetzt gut gefunden, hättest du gesagt: Alles Gute, vor allem an unsere Zuhörerinnen. Ich <lacht> weiß, die mögen mich sehr.
0: Martin, du kannst dich ja noch bei den Zuhörern bedanken. <lacht>
1: so, soll ich nochmal auf Wahlwiederholung klicken? <lacht> ja. Ich, ich,
0: äh, ich, ich rufe nächste Woche, rufe ich bei dieser Hausnummer an. Also dieser Festnetznummer.
1: Ja. Aber ich, ich habe echt, ich, ich weiß ja noch, als ich damals... Als es so anfing mit Telefonen und so, mm. habe ich immer eine Telefonphobie gehabt. Und das ist ja deshalb auch ganz lustig, dass ich in meinem Beruf so viel telefonieren muss. Mm. Und gerade jetzt die Nummer zu wählen, das kommt, ja, kommt jetzt alles zurück. So diese ganze <lacht> Scheiße, Scheiße, wer geht da jetzt ran und so.
0: Der Vodafone-Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar. Wenn Sie per SMS informiert werden möchten, sobald der Vodafone-Teilnehmer wieder erreichbar ist, drücken Sie bitte die Taste 1. Der Teilnehmer <lacht> wird in jedem Fall per SMS über den Kungambo-Versuch informiert. Versprichst du mir, dass du rangehst, wenn du zurückrufen wirst. Ja. Sehr gut.